0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。欢迎啊，来到二月份的英雄转蛋池时间。这次的主题人物呢，是由付费会员扇子团们一起票选决定的。转蛋的主题啊，也算是经典复刻。之前我们选过先秦两汉的知名人物，当时呢是由王莽获得最多票数胜出。面对其他遗珠之汉，我也是觉得相当可惜啊，所以呢就特别挑。挑选西汉中的英雄呢，来个败部复活战，究竟谁会胜出呢？天天天天天，超过一百张的选票中啊，恭喜我们霍去病呢，以将近四分之一百分之二十四点一的得票率呢，拔得头筹。卫青、李广分占第二，萧何屈居第三。那么今天啊，就要来给大家说说大汉第一票季将军霍去病的故事吧。故事开始前呢，自己的工商自己做。如果你本身经济能力许可，想更进一步支持我们的频道，欢迎点击下方加入会员按钮，以每月小额赞助的方式帮助英雄说书扇子团会员呢。除了能参加每月英雄转蛋的投票，还有每月好书抽奖、英雄信箱投稿等活动可以参与。不过详细福利内容啊，还是要以观众朋友你订阅当时的说明为主哦。好啦，接着言归正传哦，要聊我们霍去病呢。就可以从他那响亮的名号“票骑将军”说起。东汉末年时呢，有三种将军官职啊，大家经常听到，分别是大将军、票骑将军以及居骑将军。由此一说，认为呢，大将军是从春秋战国时候的上将军承袭而来。他能统领全国士兵调度，另外呢也管辖皇城内的禁军。至于骠骑将军呢，则主掌驻外边防部队。以两汉时期来说呢，匈奴啊、西羌算是他们的假想敌。至于车骑将军，从这名称就能看出来，原本是掌管战车的。哎，不是隆美尔和巴顿在开的那种战车哈、哦，是春秋战国时期用马拉着跑的车。军纪将军呢，和前两者有一点不同的是，平时国家安稳无事时呢，他手头上通常没有常备兵，但如果碰上内乱爆发，军纪将军哦就会出动平乱。但是啊，在中原地区的战争，你放马车去打仗。o、okay, k no problem. 可是如果碰上擅长骑射的边疆游牧民族，特别是汉武帝时期，几乎是照三餐在打匈奴啊。那些车辆呢，就活像是移动火把，完美呈现什么叫做电玩游戏里的兵种相克。这时候呢，票骑将军的地位就起飞了。前面讲到，居骑平内乱。票骑管边防，我觉得呢，这倒不是什么金科玉律，更像是随着时代眼镜底下呢自然产生的植物内容演变。而历史上首位票骑将军，就是诞生于汉武帝在位期间。这个让皇帝一眼一瞬间的男人，名叫霍去病。如果西汉、啊、有八卦周刊的话。霍去病的崛起呢，其实就是一段私生子出头天的传奇故事，好励志的、啊。这得从他的舅舅大将军魏青开始说起。又到了人物关系图时间，魏青呢有两个姐姐，一个名叫魏子夫。相传啊，她因为拥有一头美丽的秀发，受到汉武帝宠爱而封为皇后。这到现代有、哦、大概可以接洗发精广告了。以目前呢、啊，有厂商朋友哈、哦、就归来就归来，虽然阿瑞我没几根毛、哦，但你看还是有办法帮你们业配从头到脚各种清洁保养品哦。好啦，关于卫子夫的故事呢，其实有很多可以讲，譬如他在位期间长达三十多年，排在历代皇后的前三名，也是史上呢第一位有、哦、被废掉后座。在过世后呢，又重新被子孙追封的奇女子。中国那边呢，也有不少以她为主角的电视剧改编作品。不过，因为她不是本片的主角，未来啊，有机会再跟大家好好聊聊。而大将军卫青还有另外一个姐姐，名叫卫少儿，她就是我们霍去病的妈妈。《汉书》选择将卫青与霍去病合并在一起作传，这是很有意思的安排啊。如果照《汉书》的说法呢，这两人都是私生子。卫青的老爸叫郑季，是一名县吏哦，在平阳侯府中工作。结果呢，与一名卫姓女佣私通，生下了卫青。不过他对待卫青并不好，从小就是打骂教育啊。后来卫青发达之后呢，也选择姓卫不姓郑，不认这个生父。而霍去病这边呢，和卫青一模模一样样哦，仿佛剧情重演，只是演员呢换了个名字。有另外一位县吏呢，叫做霍仲如，他同样来到平阳侯府中谈恋爱啊，不对，是来工作。然后呢，也同样遇到一名女佣，叫做魏少儿，两人啊，一见钟情，生下了霍去病。没错，魏少儿跟她妈妈一样啊，都是个现利控。不过还好，魏仲如呢，她没有打儿子，因为她工作结束呢，直接返乡，另外娶妻生子，就这样跟魏少儿断了联络。嗯，我看的是汉书、哦，还是渣男书，我自己都不知道了。不过魏少儿呢是个独立自主的女人，没多久她就开始了另一段感情生活，交了新男友，名字叫做成长。两人呢也正式完婚，迈向人生下个阶段的旅程。不要小看这个霍去病的继父哦，他的家世背景啊不简单，祖先呢是屡出奇迹，帮助刘邦打天下的谋士陈平。魏家与陈家的这一桩婚姻，是不是另外有些台面下的政治动机在呢？在大人们复杂的情爱纠葛底下，霍去病啊，就这样一路来到了十八岁。18岁的霍去病呢，靠着阿姨是皇后，进入皇宫担任侍中。之前影片聊过不少次，侍中这位置呢，可说是从两汉到三国之间外戚子弟的最佳跳板。但比起在皇宫中培养人脉、擅长骑马射箭的霍去病呢，更期待的是上前线建功立业。于是他提出了要跟舅舅卫青一起去打匈奴的想法。话说卫青对战匈奴的过程虽然战功彪炳，但他其实是个行事谨慎的人，否则伴君如伴虎、哦，他也没办法服侍汉武帝这么长的时间。而皇帝这边呢，也在想啊，嗯，前线啊与匈奴僵持了好些日子，突然有个年轻小将要投入作战，或许可以带来一点不一样的活力啊。反正卫青啊，也不可能让外甥去执行太危险的任务，不然怎么跟他姐姐们交代呢？于是，在汉武帝与卫青两人的安排之下，霍去病从天而降来到前线。但那两个老江湖没有料到的是啊，这少年打起仗来是个疯子啊！霍去病呢，跟舅舅要了八百名轻骑兵，一上战场呢，他就抛下主力部队，直直往敌人大本营冲了过去。这下不止卫青吓傻了眼，匈奴方面也是措手不及。过去稳扎稳打的汉军士兵，怎么突然平地一声雷出现在他们眼前？霍去病呢，一举奇袭得手，加上呢卫青气喘吁吁地从后面率领援兵赶到支援，他的初登版战机啊，可说是非常亮眼，斩首俘虏两千多人，当中呢还包括了好几名匈奴王族。汉武帝看到捷报传来，立马赏赐霍去病两千五百户，封为冠军侯。从此呢，霍去病啊，成为卫青身旁的天子眷顾金牌小跟班。有过上次的经验，卫青对这个外甥啊，是打起十二万分的注意。你乖乖跟好啊，不准再脱离大部队行动啊！但可以想见啊，年轻气盛的冠军侯霍去病，怎么有办法忍受这种安全第一、完全不冒风险的作战风格呢？他待了三年啊，终于忍不住对皇上提案，他想要亲自率领一支万人队出兵陇西。我认为啊，汉武帝没有不喜欢卫青，但一间公司中呢，有不同风格的员工存在，对于长期发展来说是好事情哦。他点头同意了这个军事案。也在这个同时呢，封给霍去病票骑将军的大位。本次作战报告中显示呢，霍去病他的部队越过燕支山哦，有一千多里，深入敌军腹地，用六天的时间转战五个王国，俘虏斩首的人数呢，是他封侯之战的四倍之多，高达八千多人。这一年是汉武帝元寿二年的春天。而霍去病呢，取得胜果后，没有急着班师回朝，他就地整补完毕了。等到夏天呢，他又与鼎鼎大名的飞将军李广兵分两路，继续往前进攻。但不幸的是啊，李广那路军队呢，遭到匈奴左贤王包围，陷入苦战。尽管后来呢，张骞率兵赶到救援，仍然损失惨重。霍去病这边呢，虽然没有得到友军呼应，他仍然一路深入到祁连山，在此地呢大破匈奴，俘获了五名亲王、王子五十九人，斩首俘虏的人数数量呢突破三万人。这一战过后，史书上啊写到霍去病日以轻贵，名气堪比大将军卫青。为什么呢？因为过去汉朝的将士们大概会觉得，如果想要建功立业呢，跟随勇猛善战的李广啊最好；但如果想要保命回家乡跟未婚妻结婚呢，那跟随卫青最可靠。结果现在跑出一个不世出的传奇将领霍去病，不但带你刷战功哦，还保证你平安回家。低风险高报酬，这无怪乎汉武帝对他亲严有加的宠爱。就连军队舆论呢，都一致吹捧这个年仅21岁的票骑将军。说来奇怪哦，卫青与李广这两位老前辈，在真正率领大军之前呢，可能都有一些与匈奴接触的经历。而霍去病，他明明就是一般官宦子弟，怎么有办法在短短时间中就掌握到行军打仗的诀窍呢？如果真的有战争之神眷顾的话，我想啊，这大概就是最好的例子吧。而征讨匈奴的过程中，霍去病也终于有机会见到自己的亲生老爸霍仲孺。他率领军队路过平阳县，得知呢生父居住此地。尽管啊，小语来共啊，生掐一边用的文件卡大提。霍去病呢仍然派人请来老父相见，行跪拜。出资协助购买田地房舍啊，可说是仁至义尽。此外呢，他还把同父异母的弟弟霍光也接到长安，对他好生提拔。而这位霍光在日后也成为一位影响汉朝深远的大人物，就留到我们未来影片好好说明哦。话说霍去病呢，作战胜率高啊，不稀奇。难得的是呢，他控制战损的能力也很出色。在他大破匈奴军队的同时，汉武帝竟然呢也下令减免陇西北地一带的驻军人数。这里可是与外族接壤的边境啊！这也反映了霍去病呢统帅之下，前线部队袭击般的出现了余裕，可以用更少的人数就能应付外敌骚扰。扣除了他假造消息欺骗皇帝的可能啊，称呼霍去病为大汉战神，恐怕并不为过。然而天纵英才。天妒英才，往往只是一字之差。元寿六年，距离霍去病真正踏上战场仅仅五年的时间，他就因病过世，享年二十四岁。为何一个正值盛年、能征善战的将军会毫无征兆的离开人世？这件事情呢、啊，其实一直以来没有个标准答案。如果作为历史研究者，我们在没有充足史料之下呢，或许只能说当年医疗技术并不发达，没留下太多霍去病的临床病例佐证。尽管呢没有直接证据，但一些江湖八卦呢却始终没有停歇。这里呢提供两种常见的传闻、啊、供观众朋友参考。第一种说法是，霍去病的死可能与他干涉汉武帝决定接班人选有关。在《史记》三王世家中呢，第一段就是霍去病的上书记录。当时他和一干朝臣啊，建议汉武帝仿效当年刘邦的做法，把太子以外的皇子呢，分封到各地的诸侯国。而且在短短一个月间哦，连续说了好几次。如果皇帝会听一次就够了，但如果皇帝不想这么做，你越是这样说，是不是反而招来杀身之祸呢？最让我好奇的是，在那几篇奏章中，联名的人物啊有丞相、御史大夫等重臣，却独独缺少了霍去病的舅舅卫青。同样是外戚集团，卫家与霍家之间，是不是还有些不能言说的隐情呢？除了犯上阴谋论之外，第二种说法呢是霍去病啊，会不会是得罪了飞将军李广家族，导致仇家报复？李广呢以骁勇善战的形象广为人知，但他最后呢是因为不服军法判决，选择结束自己的人生。他死时的军队总指挥不是别人，就是大将军卫青。因为这一层关系，李广有一名幼子叫做李敢，就以下犯上，打伤。伤了卫青，而卫青呢也不追究哦，把这个军纪事件压了下来。霍去病看在眼里啊，打算替舅舅出口气，趁着一次外出狩猎的机会，放箭射杀了李敢。因为他当时甚得皇帝宠爱，这次冲突最后是以打猎意外事故结案。但没有想到，才过一年哦，霍去病也跟着离开人世。关于以上种种偏向阴谋论的猜想，从《史记》之后啊，仍有不少相关讨论。不知道大家怎么看呢？欢迎哦，有兴趣的网友们可以更进一步的挖掘思考。其实霍去病呢，无论在生前或死后，都有留下一些与汉武帝有趣互动。譬如生前，皇上曾替他盖一栋豪宅，盖好后呢，请霍去病参观入住，结果这个年轻人竟然不领情哎，回答那一句千古名言：“匈奴。”奴未灭，无以家为。而在霍去病过世后呢，汉武帝也派出军队，以极隆重的葬礼悼念，甚至呢，特地将墓冢打造成祁连山的形状，以纪念他征讨匈奴的功劳。许多人常说，霍去病如果能长寿一点，是不是就有机会打败匈奴？其实对我来说，霍去病最惊人的才华未必完全是在军事上。他出色的学习能力反映在对整体战略、国家内政的观察。虽然呢不免有点年轻气盛啊，但我相信假以时日呢，应该会有很大的成长空间。而与他同父异母的弟弟霍光，更在日后成为左右汉朝天子继承的关键人物。我猜，如果那时候霍去病尚在，历史呢，大概会走向一条截然不同的道路吧。